0: Wil en Kris, aflevering 10. Aflevering 10 alweer. Dadadadada.
1: We zijn begonnen. <hijen> hey Wil, aflevering 10. Wie had dat gedaan
0: toen we ermee begonnen?
1: <hijen> hey, het is nog niet zo dat we al een hele schare luisteraars hebben... maar we hebben wel een klein aantal trouwe luisteraars... en die geven ons ook wel eens een reactie... En daar uh, vind ik toch wel leuk om daar even iets over te vertellen. Vind je het goed? Zeker.
0: Altijd leuk.
1: Want uh, wij doen tot nog toe altijd de podcast als we hem hebben gemaakt. Hè, via WhatsApp verspreiden we hem onder onze vrienden en wat familieleden. En uh, nou, daar krijgen we dan ook reacties op. En um, nou, ze zijn eigenlijk allemaal hartstikke positief en leuk voor ons om te horen. Zoals bijvoorbeeld jouw vriendin Anne. Die zei een keer, ik word helemaal gelukkig van jullie podcast. Nou, dat is natuurlijk een super compliment. En uh, onze oude vriendin Jolanda uit Nijkerk. Nou, die vond het hartstikke grappig. Mijn broer die zei, klinkt heel natuurlijk onze stemmen. En die vond het ook fijn dat we heel weinig uh zeggen. Maar daar twijfelden wij een beetje aan of dat inderdaad wel zo was. Maar dat vond hij toch heel fijn. Oké. Okay. Knip ik eruit. Oh, dat is goed. Oh, dan knip je eruit. Uh, uh. Uh. Oh. oh, vandaar. Uh, Suzanne die vindt ons altijd heel gezellig. Martje, die vindt onze stemmen zo fijn. En mijn filmvriend hier uit Colum, Piet Korsen, die zegt... oh, jullie zijn scherp en origineel. Uh, mijn vader, die had een kritische noot. Die vond dat we te veel uh, giegelden.
0: Ja. Nou,
1: en dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, wij moeten gewoon altijd heel veel lachen. Ja. ja. En wie kan daar nou iets op tegen hebben? Wees blij. Zo is het. Hé, hey, maar het goede nieuws is natuurlijk ook... dat we hoeven de podcast helemaal niet meer naar iedereen te appen. Want,
0: wat heb jij gedaan? Ze staan op, op Spotify en op Apple Podcasts. Dus iedereen die kan ons daar volgen. We geven natuurlijk nog wel steeds een berichtje... er staat een nieuwe, omdat we niet wekelijks zijn... en ook niet maandelijks, maar een beetje at random door het jaar heen. ja. We zijn te volgen op Spotify en op Apple Podcast. En dan kun je gewoon zoeken op Bill en Chris maken een podcast. Precies.
1: En dan vind je ons. Nou, en als je dan even niks te doen hebt... of je gaat de hond uitlaten of je hebt zin in gezelligheid... of je denkt, nou, wat zullen Will en Chris eens ergens van vinden? Dan kan je ons lekker beluisteren. Ja. En natuurlijk vinden we het nog steeds hartstikke leuk om reacties te krijgen. En dat kan naar ons e-mailadres maken een podcast at gmailcom Hé, hey, waar gaan we het vandaag
0: allemaal even over hebben? We hebben natuurlijk streeknieuws. We gaan even gewoon beginnen met streeknieuws. En dan hebben we showbiznieuws. Zo is dat. Hallo, wat een nieuws is dat.
1: <lacht> natuurlijk <lacht> zal dat gaan over het Songfestival. En Joost Klein. <lacht> Daarna doen we nog een klein stukje politiek. Ja, mini mini ja, mini want mini. eigenlijk hebben we helemaal niet zo heel veel zin in de politiek. Hè? Nee. We worden er een beetje zat van. Dus dan moet je ook af en toe maar even pauze van nemen. Is helemaal niet erg. In de plaats daarvan gaan we dan even vooruitblikken En kijken wat eigenlijk onze goede voornemens zijn voor het
0: komende jaar. Gaan we beginnen. Hé, hey, wat was jouw nieuws uit uh, Marken? Nou, uit Marken. Nou, ik uh, las op het markennieuws.com. Daar lees ik altijd de nieuwsberichten over Marken. Dat er een buitengewoon gevaarlijke situatie was ontstaan. Nee. Ja, we hadden een zinkhol. Een wat? <laughs> een zinkhol. Echt waar? Zomaar een gat in de grond. Fotootjes erbij. Allerlei dingen afgezet. Wegen afgezet. Toestand was het. Toestand, toestand. Nou, ik dacht, ik was even wat aan het doen. Even aan het rondwandelen. En ik dacht, ik ga eens even kijken bij die zinkhol. Nergens te vinden. Nou.
1: Hé, <laughs> hey, maar Marken, dat is een eiland, hè? Ja. Een gecreëerd eiland. Huh? Of was het er altijd al?
0: Ja, dat is die geschiedenis, weet je oh, niet. Oh, dat weet je niet, oké. Okay. Ik dacht dat het altijd al een eiland was.
1: Ja, ik zie opeens een sinkhole voor me en dan denk ik... ja, maar hoe diep is het dan? Want gaat het water eigenlijk onder een eiland door? <lacht> ik krijg er hele gekke gedachten bij. <lacht> ik heb wel eens een plaatje gezien van een sinkhole... maar dat is dan denk ik Amerika
0: en daar verdwenen auto's
1: in. Was ja. dat in Marken ook het geval? <lacht> nee.
0: Ik weet ook niet, er was heel veel tumult over die zinkel. Maar ik vraag me af of het echt een zinkel was. Maar kennelijk was er toch opeens zomaar een gat in de weg oh. geslagen. Het had wel een soort omvang van uh. zekere meter bij een meter. Dus oh, dat meter. toch wel? Ja, Aha. dus het was wel iets. Het was wel iets, ja. Meer op de straat, dus de hele weg moest worden afgesloten. Ja. En dan hebben we natuurlijk niet zoveel wegen op Marken. Dus uh, als er dan één weg wordt afgesloten, is het al gedoe. Meteen problematisch, ja. ja. Meteen problematisch. Ja. Want hoe moet je dan ergens komen? Hè? Ja, ik weet niet, de goede vraag. Gaat ja. het water onder een eiland door? Ja, ja. Daar komen we misschien nog eens op terug. <lacht> maar Ik ja, vind het best wel leuk nieuws. Ja, ik ook wel. Ja, want er dus gebeurt
1: is wat op Marken. Ja, ja. ja. ja.
0: eindelijk een
1: zinkel. <lacht> nou, we gaan over naar het nieuws uit uh, Nijkerk eerst maar. Ja, ik uh, las in de krant Nijkerk... als ik hier in Friesland vertel dat ik uit Nijkerk kom... dan zeggen ze, oh, Bijbelbelt, zeggen ze dan. Het is mijn jeugd helemaal niet zoveel van gemerkt. Maar um, nu komt toch wel weer een beetje naar voren... dat het inderdaad uh, nou ja, een beetje aan de Bijbelbelt ligt. Want er was uh, discussie over het karbidschieten... of eigenlijk helemaal geen discussie, vrij vlekkeloos is besloten... dat het karbidschieten dit jaar, wat altijd op oudejaarsdag gebeurt... Wordt dit jaar een dagje eerder gedaan, want oudejaarsdag is op een zondag. Ja, en dan kan je niet kabit schieten. Logisch, hè? Ja, of niet. Ik vind het hele fijn. <laughs> want ja, dan mag je niet kabit schieten, maar de mensen gaan toch ook gewoon vuurwerk afsteken
0: en hun ding doen. Ja, maar dat mag ook niet. Op oudejaarsdag toch wel? Oh, ik weet niet. Ik dacht dat daar ook allemaal regels voor waren van wanneer, dan wel dag, ja. vanaf zes uur s avonds. En nee, of op zo.
1: oudejaarsdag mag je geloof ik wel vuurwerk afschieten. Maar dus niet kabit... Dat doe je dan een dag eerder. Dus ik dacht, ja, dan zitten ze twee dagen in de herrie. In plaats van één.
0: Wat zou God daarvan vinden? Ja, inderdaad. Arme Heere Jezus. Arme Jezus. Die is er ook nog.
1: Ik zeg dat zelf ook altijd. Bij elke knal die ik hoor, dan zeg Jezus maar dit zei, schei schijnt in Ermelo en Put ook allemaal discussie te zijn, maar daar mag het geloof ik dan weer wel. Uh, maar Nijkerkerveen niet. Maar verrassend vond ik de Bijbelbelt hebben we hier ook, want in het, uh, ons buurdorpje Damwoude, daar mag de vaste oliebollenbakker op zondag niet zijn oliebollen verkopen, want we hebben het hier over Damwoude, daar is nog ook op zondag zijn alle winkels dicht. Dus ook de oliebollenkraam kan dit jaar helaas niet zijn oliebollen verkopen. Ja, dat was heel jammer voor die man, want het is een groot deel van zijn omzet. Maar gelukkig, nu heeft hij besloten om zijn kraam in kolom
0: neer te zetten. Wij profiteren daar dan weer van. Maar denk jij dat dan die mensen uit Damwoude op zondag hier naartoe komen? Ja, ik denk het wel, ja. ja. Denk, je wilt natuurlijk wel een oliebol. Zo zijn ze wel. Ja. Zijn er
1: <laughs> ja. Ja, of ze gaan naar Dokkum. Ze willen hem ook eten op zondag, maar je mag hem niet kopen. Het is weer die typische christelijke dubbele moraal. Hé, hey, maar trouwens nog even een leuk weetje... O, je zou denken, dat is één keer in de zeven jaar op zondag. Maar nee, dat is niet zo. Het was namelijk in 2017, ook op zondag. En daarvoor in 2006. Dus het komt helemaal niet zoveel voor. En dat zal te maken hebben met dat het ook af en toe een schrikkeljaar is. Dat neem ik aan, ja. Maar dat is iets voor de wiskundigen, om uit te rekenen. En dat zijn wij niet. Ik heb wel. Oh, jij wel?
0: <lacht> ben je nou ook al een wiskundige? <lacht> <lacht> jij kan ook dat alles. eens. <lacht> Nou ja, ik ben niet direct een wiskundige, maar ik ben wel een beta. Oh, dus uh, toen jij begon over het is niet uh, één keer in de zeven jaar op... Uh, nee, dacht, nee, want het is schrikkeljaar ertussendoor. Het is één keer in de vier jaar een schrikkeljaar.
1: Nou, en wat was het dan, uh, reken jij het dan eens even uit? Hè? Als het in 2017 was en in 2006, wat dan daarvoor? 2016 was een schrikkeljaar. Uh, ik bedoel, wanneer was dan de zondag
0: op... Uh, oh aliasdag. ja, nou, dat moet, kan ik niet uit mijn hoofd uitrekenen. Ik nee. weet ook nog wel in welke jaren
1: het een <lacht> schrikkeljaar is, Wil. <lacht> Daar hoef je geen beta voor te zijn. <lacht> <lacht> dan moet je de tafel van vier kennen. <lacht> dit was
0: het nieuws. Uh, ja, maar, oh ja. O ja, uit nieuws nijkerk nee, had ik nog wat. Hebben we nog meer nieuws uit Nijkerk? Ja, in de postcode-loterij. Ja, ja, dat is ook zo, ja. Was een ton gevallen op de Samuel Gerstelaan. En wij kennen mensen in de Samuel Gerstelaan. Ja, dat dachten wij.
1: We hadden het er nog over: uh, moeten we ze nou meteen bellen om te vragen? Maar ik durfde het niet goed te vragen, want ik dacht: stel, je doet niet mee in de postloterij. Postcode loterij. En Dat heeft de hele straat sneeuw. gewonnen...
0: en jij niet. Ja. <lacht> we weten het niet, hè, eigenlijk, hoe het is afgelopen. Nee. We zijn binnenkort in Nijken... en gaan we het even vragen. Ja. Of, of iemand heeft, ook heeft gewonnen. En waarom wij daar dan niks van weten. <lacht> ja.
1: Ik <lacht> ben heel benieuwd. Mocht een van onze... Trouwe luisteraars uit Nijkerk het weten, dan horen we het natuurlijk uh, graag. Ja, of zelf even dat die ton hebben opgestreken. Ja, ik denk dat ze het moesten delen, hoor, met heel veel ja, mensen.
0: He? Ja, denk ik. de tientje en over. Ja, zoiets. Ja.
1: Doe jij mee aan de Postcode Loterij?
0: Ja, toevallig wel. Nou, dat is niet toevallig.
1: Dat is een <laughs> bewuste keus.
0: <laughs> Hoezo doe jij mee aan de Postcode Loterij? Toen het net begon, dat kan niemand zich meer herinneren. <laughs> Zo lang is het geleden dat die postcode de loterij begon. Toen deden Marga en ik daar aan mee oh, dat is heel met, lang geleden. Ja, met de, in de hoop dat we de, de straatprijs en de, de prijsknallers... en weet ik al niet wat, ja. uh, zouden winnen. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk amper. We winnen eigenlijk nooit wat. Hè. Ook niet een klein Nee. Uh, nou, dus ja... Dat heb ik nooit opgezegd, nee. maar eigenlijk is mijn doorn in het oog... en wil ik het eigenlijk opzeggen. Maar opzeggen is nog niet zo makkelijk. Waarom wil je opzeggen? Ja, ik heb er helemaal niks mee. Nee. Ik weet niet eens met welke postcode ik meedoe. Zo vaak ben ik verhuisd. Oh, uh, ja. ja. Kan je ook met een andere postcode meedoen? Ja. Oh joh. Dus zometeen valt hij ergens op de Straat in Amersfoort of zo, weet ja. ik het. En, en, en de Groene Straat in Nijkerk. Maar dat doe nee, nee. je nog niet niet. <laughs> nee. Nee. En dus op de Straat in Amersfoort. En, en dan heeft daar niemand wat gewonnen... behalve iemand op Marken. Nou, dat zou grappig zijn. Dat
1: zou heel grappig zijn, ja. Hm. <lacht> maar ja. Wij
0: doen niet mee. Ik heb ook nooit meegedaan.
1: Ik heb ook nog nooit het verlangen gehad om mee te doen. Ik heb wel eens nagedacht, hoe zou het zijn... als de hele straat al dat geld won en ik niet? Ja, ik <lacht> zou denk ik denken, boeien, veel geluk ermee. Zie je met die verlichte vrachtwagen aankomen rijden. Ja, ik vind het hartstikke leuk om te fantaseren... <klaar> Wat ik zou doen als ik die prijs zou winnen. Maar eerlijk gezegd, het lijkt mij ook... Uh, het lijkt mij een hele toestand. Ja. ja een hele last. Behalve als het euro is, dan is het wel te overzien. Dan is het gewoon prima. En dan komt die vrachtwagen geloof ik ook. niet. Hey, Hé, laten we eens even doorgaan met het showbiz nieuws. Want uh, wat een nieuws, hè? Man! <laughs> het was hartstikke leuk. Want... Vorige week is bekendgemaakt wie Nederland gaat vertegenwoordigen... bij het Eurovisie Songfestival in Malmö, Zweden in 2024. En wie is het geworden, Wil? Joost Klein. Wie? Joost Klein. Ik had er nog nooit van gehoord. Jij?
0: Ja, ik had er wel van gehoord. We hebben het er vorige keer ook heel even over uh, gehad. Dus ik had, we hadden er, ik had er wel van gehoord. En ik had er natuurlijk ook van tevoren even naar gekeken en geluisterd. Nou, aanvankelijk vonden wij er niet zoveel. Nee. Nee.
1: We hebben het er toen over gehad, omdat we hadden ergens iets opgevangen... Dat, dat hij nogal uh, gepromoot
0: ja. werd, hè? Ja. Daarna
1: ja. ben ik hem volledig vergeten, totdat die, na die naam weer opdook. Ja. Omdat hij dus geworden was. En dat was
0: wel reden om ons even erin te gaan verdiepen, hè? In wie is nou eigenlijk Joost Klein? Een heleboel mensen die zeiden, ik heb nooit van hem gehoord... en dit en dat, en zus en zo... Wat dat betreft, niemand had ooit gehoord van Duncan Laurens. Nog veel minder dan, uh, dan dat mensen gehoord hebben van uh, Joost Klein. Want hij is een razend populair onder jongeren. Ja. En, uh, bij boomers. Uh...
1: Als je nog nooit van Joost Klein hebt gehoord, ben je gewoon te oud. En ben, ben je boomer? te veel in je eigen muzieksmarkt blijven hangen. Nou, dat geldt ook voor mij. Dus dat is helemaal geen schande, lieve mensen. Ik deed even een klein onderzoekje bij mijn uh, kinderen. Die zijn uh, 23 en bijna 24. En die uh, kenden hem inderdaad wel. Want ja, hij komt ook uit Friesland. Hij komt uit Friesland. Ja, is het niet heerlijk? Ik ben echt een beetje trots. Maar ik ging ook even, ja, ik ging me er dus in verdiepen, Mensen vragen. Uh, YouTube-filmpjes kijken. En ik ben eigenlijk blij verrast. Ik ben heel enthousiast over hem. Niet per se over zijn muziek. Want hoe noemen we dat genre ook weer? Soort... pop of zo? Ja, ik wil steeds zeggen baggerpop. Maar dat is natuurlijk niet aardig. Het is een beetje een rapper, gabbermuziek. Dat loop ik niet direct voor warm. Maar als je naar hem kijkt, dan straalt de jongen zo'n heerlijke, positieve energie uit. Hij is hartstikke grappig. Hele leuke filmpjes. Hij ziet er leuk uit. Ik vind het een knappe jongen om te zien. Met een heel bizar kapsel en een gek snorretje. <laughs> Goed gekleed ook, af en toe. Soms zie je hem in een spakje of zo. Maar ook wel is echt ja, smaakvol, artistiek. Zijn teksten zijn uh, niet oppervlakkig. Hij zingt veel over zijn eigen leven. Wat nou, niet helemaal vlekkeloos is verlopen, zou je kunnen zeggen. Uh, hij kan de heleboel op te zetten. Maar ook mensen raken en ontroeren. Dus kortom, ik ben hartstikke enthousiast over Joost.
0: Ja, ik ook. Ik vind het... Uh, ja, hij heeft eigenlijk wel... En ik denk dat dat ook best zijn kracht is. Hij, ik vind hem erg authentiek. Maar hij weet ook heel veel mensen voor zich te winnen. Omdat hij toch buitengewoon simp is. Ja, want dat zie je maar, wat gebeurt er opeens met ons. Nu we ons erin gaan verdiepen, dan denken we, ja, wat een leuke gast is dit ja. eigenlijk. En wat een warm iemand. Heel authentiek. Authentiek is een hele belangrijke factor in het Songfestival. Muziek. Het is ook niet zo waar ik heel erg van hou. Maar ik ben wel erg gecharmeerd van zijn teksten. Ik ben ook wel erg gecharmeerd van zijn gekke filmpjes. Die ja. zijn toch wel heel erg grappig. En hij zegt zelf ook van ja, ik ben, een, uh, ik ben gewoon een artiest. Ik ben uh, niet per definitie een zanger of wat dan ook. Hè. Want er zijn, dat vond ik ook wel grappig. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, hij zingt niet. <laughs> nee. En het is natuurlijk wel zo'n festival, hè. Nou, daar... Heel veel mensen zijn natuurlijk... Dat zijn oude mensen vaak die dat zeggen. Maar al die oude mensen zijn vergeten... dat er heel lang geleden ooit eens een nummer was. Dat heette Nocturne. Werd bijna niet gezongen. Was vooral heel muzikaal. Won, ik geloof dat er één plekje was of zoiets waarin gezongen werd, meer niet. Dus dat argument van ja, hij zingt niet. Uh, ja, het gaat toch om een, om een, om een totaal. Een totaal iets, hè? Uh, van hoe ja. ziet het eruit? En uh, we gaan iets ook van de tijdsgeest kunnen
1: pakken. Of ik, ja. ik weet het soms niet. Hè? Ik moet altijd nog denken aan uh, dat gekke die hard rock bent in die gekke horrorpakken, Lordy. Ja, Lordi. Weet je nog dat die wonnen? Het Songfestival is het Songfestival. Hè? Dat is ja. soms ook hartstikke moeilijk te voorspellen. Eigenlijk doet het er niet toe. In ieder geval heeft Joost er ontzettend veel zin in. En is ja. er blijkbaar ook
0: iets wat hij al heel lang wil. Nou. Zijn motivatie is enorm. Ja. En het enthousiasme spat er vanaf. Hij heeft er ontzettend veel zin in. Ja. Dat vind ik vind het echt zo leuk om te zien. Ik ben ook
1: een beetje bezorgd. Omdat je ook weet dat als je aan zoiets meedoet... dat de pers valt over je heen. Je komt onder een vergrootglas te liggen. We weten van onze vorige deelnemers Mia en Dion. Die hebben zoveel bagger over zich heen gekregen... dat die ook echt daarna he, moesten opkrabbelen en therapie hebben. Nou, dat gun ik deze jongen echt natuurlijk helemaal niet. Ook hij heeft best wel een kwetsbaar verleden... Met ouders die al overleden zijn. Gek genoeg is dat ook een onderdeel van de sympathie die je dan voor hem voelt. Hè? Ook hoe hij daarover zingt. Ja, openhartig, kwetsbaar. ja. En ja. dan vervolgens weer een vette gabberdeun er tegenaan knallen. Maar goed, als ik dan een zorg heb over, over zijn deelname... dan denk ik, oh ja, ik, hoop, ik hoop dat je dat, dat allemaal een beetje buiten je kunt houden. Wat de mensen van je vinden. Maar volgens
0: mij heeft hij dat proces al lang een keer doorstaan. Ja. En misschien ook al wel vier keer. Nou was ik even op Instagram aan het kijken... Om even te kijken wat zijn nou een beetje de reacties. Want je weet natuurlijk. Er zijn mensen die vinden het allemaal helemaal niks. He, die willen het liefst uh, nog vader Abraham met smurven, traditioneel Nederlands. Ja. En er zijn heel veel mensen die zijn gewoon enthousiast. He. Nou, even dat daar gelaten. Toen, toen las ik een berichtje van uh, Bram 123. En toen dacht ik, oh nou, ja, Bram 123, als je 123, wat zou dat dan zijn? He? Dat je jezelf een soort moet aanmoedigen van uh, Bram. Bram. 1, 2, 3, ga jongen, lekker los. Ja, waarom moet je je Bram 1, 2, 3 doen? Maar uh, Bram 1, 2, 3, die had geschreven, sturen ze weer een homofiel. Oh, nou, weten wij helemaal niet of, uh, of Joost uh, dat is. Ik had zelf gelezen dat dat niet het geval uh, is, dat hij een vriendinnetje heeft. Toen had, het, dat had iemand ook gereageerd. Nee, joh, hij is, uh, hij is hetero. Oh. Hij heeft gewoon een, een vriendinnetje. Toen kreeg weer iemand anders een sneer van uh, Bram... 1, 2, 3! Ik ga het zeggen, ik ga het zeggen. Ja, Kom op Bram. Maar toen zei hij... Ja... Hij ziet er anders wel zo uit, toen dacht ik. Nou, hij ziet er heel artistiek uit. En kennelijk zijn er mensen die dan denken... als je er ongeveer zo uitziet, dan moet je wel een homo zijn. Terwijl je gewoon een kunstenaar bent of een artiest bent... of wat dan ook, die er ah, ja. uh, mooi uitziet. Maar leuk was natuurlijk uh, Frits Spits. Ja. In uh, Kaliet en Sophie was hij, toch? Om, ja, over oude mensen en boomers gesproken. Dat bedoel ik. Dan is Frits Spitz toch wel een hele jonge geest, hè? Hij is groot fan van Joost Klein. Hij vindt het echt een taalkunstenaar. En ik kan mij eigenlijk wel heel goed vinden in wat, wat hij daarover vertelde. Ja. En welke voorbeelden hij daarin gaf. Ik weet niet of mensen het gezien hebben, maar hij haalde één zin even naar voren. Dat vind ik zelf ook een hele mooie zin. Dat was, waarom had ik geen horloge toen ik nog de tijd had? Precies. Dat was een mooie zin, ja. ja. Want waar wees dat op? Moet je even toelichten misschien. Ja, dat was een interpretatie van Frits Spits. Hè, dat het wellicht re relateerde aan de tijd dat zijn ouders nog leefden. En dat je zolang zij nog leven eigenlijk niet beseft wat je hebt. Hè, totdat, totdat ze komen te overlijden. Ja, ja, als je,
1: als je, je hebt geen besef van wat je hebt en dat de dingen ook voorbij kunnen gaan. Hij mist ze. Waarom had ik geen horloge toen ik nog de tijd had? Ja, ja. prachtig. We zijn benieuwd naar de tekst van het uh, liedje wat naar het songfestival gaat.
0: Ik had nog even een brain, uh, ja, hoe moet ik dat noemen, een braininfarct. Een <laughs> <laughs> kortsluitingje. Ja, ik had een kortsluitingje. Oh. Ik kijk altijd, ik, ik lees eigenlijk helemaal geen kranten en ik kijk geen journaal en dat soort dingen. Want dat is niet goed voor mijn gemoed. Maar om toch een beetje bij te blijven luister ik of uh, kijk ik altijd even op de NOS.nl. Ja. En dus ook maandag. En toen las ik het uh, volgende maar toen dacht ik, oh ja, mijn brein is toch wel heel erg voorgeprogrammeerd. <laughs> ja, dat was het uh, nieuws op uh, nieuws van maandag. Dat noemen ze dan de wekdienst. En dan komt er even in het heel kort uh, voorbij wat er die dag gaat passeren. Oh ja. En dit was uh, De Kop. Plasterk brengt verslag uit. Wie gaat naar het Songfestival? <laughs> He? <laughs> dus ik lees, las dat in één stuk... en toen dacht ik, wat heeft die Plasterk daar ik eigenlijk dat te maken? <laughs> het zijn twee berichten zeker. Plasterk zijn, ja, brengt twee... verslag
1: uit. Ja. Punt. Punt. En het andere is, wie dat gaat dat naar dat het Songfestival?
0: Ja. <laughs> <laughs> Hebben we nog iets over Madonna? Over Madonna. Ja. Even nadenken. Oh ja. Ik, ik kijk heel graag naar deze nette ja. We komen vanzelf al bij Madonna, hoor. Dus dat okay. uh, niet, niet denken dat we het nu ontzettend lang gaan uh, praten over Meredith Grey. Helemaal niet eigenlijk. Maar in, die laatste, uh, in dat laatste seizoen proberen ze allerlei maatschappelijke kwesties aan de orde te brengen. In mij betreft soms een beetje te veel. Oh ja. Dan is er weer een non-binair iemand die erbij komt. En daar was ik eerst verliefd op, maar nu ben ik boos op de. Want ze heeft Amalia in. Oh nee, hen heeft Amalia in de steek gelaten. Oh. <laughs> dus nu ben ik boos. Maar er was ook, en dat was een patiënt, dat vond ik echt een. Uh, Soms zijn het ook hele leuke en inspirerende verhalen, ja. zeg maar. Maar er was een, uh, een oude dame, die was uh, patiënt... en die had een heel actief seksleven. Oh. Daar, daar vond men wat van... Uh, of ook misschien weer niet. Ja. Uh, maar toen zei die vrouw van... Uh, ja, toen ik jong was en opgroeide als uh, meisje... mocht ik uh, niks, moest ik overal voor oppassen. En ik mocht niet zomaar met jongens mee en dit en dat. En toen kreeg ik een, een man en uh, die, moest, die paste ook al op mij. Toen kreeg ik uh, kinderen, toen moest ik daar weer uh, mijn ja. verhouden. En op het moment dat je een soort zo rond de zestig uh, wordt... Uh, dan word je een soort onzichtbaar ja, als vrouw. Ja, <laughs> daar hoor je wel vaker over, ja. En ik ervaar dat ook wel een beetje zo, ja. En dan kan je gewoon doen waar je zin in oh. hebt. Ja, want er is toch niemand meer die daar wat van vindt of uh, oplet. Je moet nog wel uh, je sekspartners kunnen vinden dan. Ja, in je onzichtbaarheid. Die vind, maar Die vind je dan gewoon in... in uh, die vond zij dan in een... Uh, ze woonde een soort bejaardenhuis of okay. uh, weet ik veel. Ja. Uh, dus dat vond, ik, uh, vond dat een grappig verhaal. Hè? Ja. Ook uh, dat ze zoiets had van... Uh, nou, mijn hele leven heb ik van alles moeten doen... omdat anderen daar misschien iets van vonden. Ja. Maar toen werd ik 60 en een soort onzichtbaar... En toen ging ik los. Toen ging ze leven. Ja. <laughs> toen ging ze haar eigen ja. leven leven. En dan even een bruggetje toch naar Madonna. Want daar heb ik nog eens even over nagedacht. Hè. Ook toen ik die scène zag. Toen dacht ik ook: ja, Madonna is 65 jaar. En wat ze eigenlijk ook laat zien. Is dat ze in, in al die 40 jaar. Ook als jonge vrouw heeft gestreden. Ja. Maar nu op 65-jarige leeftijd. Nog steeds een strijd levert. Om als 65-jarige. Te zien, gezien te worden ja. en ertoe te doen. Ja. En dat dat niet altijd altijd allemaal maar zo vanzelfsprekend mm -hmm. uh, is. Dus dat wou ook nog even ja. kwijt. <laughs> ik heb ook nog een klein bruggetje dan, van Madonna
1: naar ja. Lilian Marijnissen. Ja. Wat helemaal ja. nog niet natuurlijk een vrouw op leeftijd is. Uh, maar wat in ieder geval wel een vrouw is, die nou, op zich de afgelopen um, kleine tien jaar, denk ik, uh, heeft geprofileerd in de politiek. Heel hard heeft gewerkt om haar. Partij te vertegenwoordigen. Daar uh, niet heel erg succesvol is, in is geweest. Maar wel uh, standvastig is gebleven. Hè? En trouw aan zichzelf en aan haar idealen. En ze is dus opgestapt hè? onlangs. Ja. Ja. Ze is nog wel beëdigd, vond ik een beetje verwarrend. Hoe zit dat nou precies? Want ze heeft zich volgens mij wel weer voor het nieuwe... Maar wel beëdigd in de Tweede
0: Kamer weer. Maar het wat blijft de dan?
1: Nee, nee dan, pas daarna zei ze... Ik trek me toch terug. Volgens mij heeft het iets te maken met... de de partij haar dat toch gevraagd heeft. Even door, weet ik er weer net te weinig van. <laughs> in ieder geval, zij gaat stoppen in de politiek. Nou, ik vind het uh, jammer. Ook al heb ik nog nooit op de SP gestemd. Maar het is wel weer iemand met veel ervaring. Een jonge vrouw. Met wie veel andere jonge vrouwen zich misschien kunnen identificeren. Ja, die het strijdtoneel gaan verlaten.
0: Ja, nou dat vind ik dus ook jammer. Ook al stem ik ook niet op de SP. Een vrouw die ook weer vertrekt uit de politiek. Ik vind dat jammer. Ik had laatst ook... Toen in die hele verkiezingsstrijd had ik ook gehoord... dat zij eigenlijk altijd met ideeën komt... waar andere partijen mee weg gaan lopen. Oh ja. Dus dat ze eigenlijk altijd een beetje de tijd vooruit is. En, ja. en dat, het eigenlijk, dat die ideeën dan niet toegerekend worden aan de SP. En dat is natuurlijk altijd heel erg jammer. Ja. Ik vind het gewoon jammer dat zij uh, gaat. Ja, weer een vrouw uit de politiek, ja. denk ik dan ook. Hè. Vind ik jammer. Ik denk het ook. Ik denk dat het een vakvrouw is
1: die haar sporen heeft verdiend... Ja, die nu eigenlijk met uh, stille trom is uh, vertrokken. Ik hoop uh, dat we haar terug gaan zien in, aan opinietafels. Want uh, nou, ze heeft heus wel wat te vertellen. Tot zover dan, hè? Ja. Hebben we nog eens wat? Nou, ik denk omdat het nu um, 17 december is. We gaan, uh, einde, we gaan richting einde van dit jaar. Op naar het nieuwe jaar. Gelukkig. Meen... <lacht> ja, het was een zwaar jaar voor je wil. Ja. <lacht> ja. Nou. Ik heb zin in weer een nieuw jaar. Ja? Ja. Nou, misschien is het wel leuk om het dan even te hebben over waar je dan zo zin in hebt. Zijn dat, uh, kunnen we het hebben over goede voornemens of over dingen die je hoopt voor de toekomst?
0: Nou, ik, wacht, nou. er staan gewoon een paar leuke dingen op het programma volgend jaar... waar ik gewoon heel veel zin in heb en dus uh, dat is uh, leuk. Maar uh, over goede voornemens gesproken. We hadden de luisteraars uh, gevraagd of ze, of ze nog goede voornemens hadden. Uh, nou, ik oh, geloof, hadden dat we je... dat gevraagd? Dat hadden we gevraagd, oh, ja. Was ik weer vergeten? Ja, in de vorige... En nou, zo te lezen had niemand goede voornemens. <lacht> Misschien waren we nog te vroeg. Oh, dat kan, nou, als mensen toch nog zijn met goede goed voornemen, kan dan nog. Kan je het alsnog even insturen. Ik denk toch wel dat er een paar uh, dry january uh, gaan doen. Hè? Dat doen er wel een paar vaak ja. even. Ja. ja, wij doen al uh, draai uh, heel lang. <lacht> dry forever. Ja jij drinkt helemaal niet meer hè? Ik drink af en toe nog wel een
1: wijntje Maar te weinig om er een uh, dry January aan te koppelen Het ja. Ja. slaat nergens op Dat zal het misschien vanzelf wel worden Maar
0: uh, wat we natuurlijk wel
1: graag samen doen Is Ja Wij roken graag nog een sigaretje samen hè? Ja. Ja. Als ik jou zie krijg ik altijd meteen zin in de sigaretten Ja Gek is dat hè
0: wij zijn nou, incidentele rokers. Ja, incidentele rokers, precies. Als dus ik heel veel stress heb, dan rook ik wat meer. Maar anders alleen maar af en toe. Vanaf 1 januari, volgend jaar, kan je geen sigaretten meer kopen in de supermarkt. Oeh. Ja, dus... Dus dat is het probleem. Ja, dat is een probleem. Dus ik, ja, bij ons op markt kan je alleen maar in de Albert Heijn. We hebben maar één supermarkt in de Albert Heijn. Ja. Kan je sigaretten kopen, verder nergens. Dus uh, dan moet je naar Monnikendam of weet ik veel waar naartoe. Misschien nog wel verder weg naar Purmerend. Want waar of, kan je het dan nog wel kopen? In de kroegen kan al niet meer,
1: toch? Nee, de meeste niet, volgens mij. Volgens mij kan het bij ons wel, maar stiekem, zeg maar. Ja, mij. onder de toonbank ja, uh, door. Ja. ja, Bij de Playboy of zo liggen ze dan. <laughs> waar ga je dan sigaretten kopen? Bij een speciaalzaak of zo? Ja, tabaks. Gewoon bij een tabakszaak. Ja, ja. Primera. Bijvoorbeeld. Aha. Oh, nou dan, dan kunnen we hier in kolom nog wel sigaretten kopen. Oh, dat is niet zo'n probleem. Dan. Oh. Maar natuurlijk alleen tijdens de openingszijde van de gewone winkels. Nou, maar betekent het dan dat we gaan stoppen met roken? Nou, misschien moeten we eens een poging wagen. Oh, wat een interessant uh,
0: project. Als goed voornemen, nou, heb jij een ander goed voornemen?
1: Nou, misschien, uh, misschien, uh, ja, nou, ik weet het niet. Misschien serieus nadenken over of ik nog eens een een opleiding wil gaan volgen en uh, toch nog eens van baan veranderen. In ieder geval daar eens serieus over nadenken en niet voor me uitschuiven. Als ik nog eens iets wil, dan moet het wel zo'n beetje nu. Anders hoeft het niet meer. Ja, <laughs> ja ik heb altijd het goede voornemen om uh, een, beetje een gezonder leven... en al die dingen wat iedereen doet, uh, meer bewustzijn van het milieu... Ik kan Niet weer beginnen over het plastic gebruik en zo. Maar dat soort dingen, dat, ja, dat heb ik altijd. En uh, januari is altijd weer een goed moment om de touwtjes weer eens even aan te trekken. Ja.
0: En ja. Nou, zo? Oké. Okay. Ik heb geen
1: uh, goede voornemens. Ik heb wel heel veel zin in volgend jaar. Met name omdat ons grote avontuur van het Songfestival natuurlijk in ja. de agenda staat. Bij mij op het werk zijn wat veranderingen. Heb ik ook wel zin in. Een beetje Reuring. Nou, volgens mij uh, mag ik dat verklappen? Dat het bij jou uh, dat niet verklapt is? Oh, oké. De volgende keer, de volgende keer is dat. Ik heb vooral heel veel zin in de lente en de ja, zon. Lekker, ja. Ik hou niet van de kou en van dit weer. Nou, daar zijn we er doorheen. Ik denk het wel, ja. Ja, wensen. We horen graag weer even wat jullie van ons vonden. Dat mag naar ons persoonlijk als je daar de telefoonnummers van hebt. Het mag via de mail, Will en Chris maken een podcast.nl. Nee. Uh, oh sorry. <laughs> Sorry, Will en Chris maken een podcast at gmail.com yes. uh, Kunnen mensen op Spotify ook een reactie achterlaten? Ja, dat oh, wordt leuk.
0: Ze kunnen op Spotify en op uh, Apple Podcast gewoon een reactie Super achterlaten. leuk. Dus nou. doe dat, dat vinden we leuk. En, en klik even volgen aan, dat lijkt me ook zo leuk. Een volgen.
1: Ja. <lacht> 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 nou, dat lijkt me hartstikke leuk voor de nieuwe jaren. Als ja. zijn volgers krijgen twee. Ja, precies. Hé hey Wil, dit was het voor vandaag. Hè? Ja, nou
0: tot de volgende keer! Doei, doei. Hier <laughs> op